0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde, um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Como sempre fazemos o primeiro bloco, vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo. Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde
1: Boa tarde, Flávio, boa tarde, amigos da Rádio Web PE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios Falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação corporativa, educação dentro das empresas. É um dos grandes objetivos das pessoas, e é um grande motivo de frustração quando as pessoas não conseguem é, alcançar, é a possibilidade de ascender dentro da empresa, de ter uma promoção, de ser promovido dentro das organizações. É, nós sabemos, é claro, é óbvio, que é muito importante você ser qualificado para isso, né? você ter qualificações é, técnicas para conseguir é, ser promovido. Mas muitas vezes... É, algumas algumas atitudes é, que complementam essa, aí, essa sabedoria técnica essa capacidade técnica é que vão fazer com que é, a pessoa ela possa estar ascendendo que ela possa acender que ela possa ser promovida que ela possa crescer dentro da organização e aí E aí é, ela, ela mostra alguns direcionamentos, alguns caminhos que talvez é, ajudem, diria eu, ajudam em muito caso a gente consiga cumprir eles. Então são pontos de reflexão que a gente precisa ter para perceber se a gente efetivamente... É, tem chance de ascender dentro daquela organização. O primeiro deles, que eu acho que vale a pena ser destacado, Flávio, é que a pessoa ela deve estar alinhada com os valores da empresa. Então, e aí a gente vai falar nisso numa próxima coluna, Flávio, sobre esse alinhamento dos valores da empresa com as pessoas, dando um exemplo prático disso, um, um, um dilema em uma determinada, uma determinada empresa, a gente vai falar mais sobre isso, mas é muito importante... É, que a pessoa é, acredite no que a empresa prega, no que a empresa acredita, na sua missão, na sua visão. É, a, a prioridade das pessoas é, é ter algo que as inspire ali. Então, se a empresa que eu trabalho é, é, tem valores diferentes dos meus, ou se eu não acredito nos valores da, da empresa para a qual eu estou prestando serviço, dificilmente eu vou conseguir crescer lá dentro. Talvez eu até me mantenha num posto, talvez eu vá ter que suprimir a ideia dos meus valores, é, né, dos valores pessoais, em detrimento dos valores da organização, mas dificilmente quando não há esse alinhamento é, a pessoa vá, vá subir na organização. E isso acontece... Porque muitas vezes, é, é, esse, esse alinhamento, ele, a empresa é cheia de valores, né? ela tem muitos valores. Os expressos, às vezes, são cinco, seis, quatro, enfim, normalmente acompanhados aí na missão e da, da visão. Mas é muito importante, Flávio, que a gente também compreenda que muitas vezes os valores que são expressos, que são declarados pela organização, não são praticados. faziam verdadeiras barbaridades é, 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 no ramo da contabilidade, no ramo fiscal, no ramo tributário, no ramo de, de, de sonegação de impostos, de fazer produtos é, é, burlando controles de qualidade, mas quando a gente olha os valores da empresa, são valores lá, e isso vindo da cúpula. Então, é da gente se questionar, é da gente se perguntar, qual é o valor da empresa? É o valor que ele pratica ou o valor que ele professa? Então, esse alinhamento das pessoas, e, e, e vejo muita gente falar, olha, eu saí da empresa porque eu não me alinhava com os valores. Mas espera aí, você não acredita nesses valores expressos? E aí, geralmente, a resposta é, o que é expresso é uma coisa, mas o que é praticado é outra. Então, as organizações, para facilitar para poder deixar claro quais são os valores que os funcionários devem se alinhar ela deve ter os valores que efetivamente estão expressos eles devem estar na prática das organizações uma segunda uma segunda é, 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 medida Flávio é você deixar claro o que que você espera né Para você. Já tive isso, já tive essa. essa, essa... É engraçado, Flávio, porque em, trabalhando em uma determinada organização, eu fui comunicar, na verdade, eu, eu, eu fui comunicado pela minha chefia que eu estava ali num determinado cargo, mas que esse cargo era apenas um, um teste para cargos é, é, mais altos, né, para que eu subisse dentro da empresa, que o, o plano da empresa para mim não era ficar ali. Em nenhum momento a organização me perguntou, esse é o seu plano? E aí, né? É, é, quando há essa divergência entre os meus objetivos e os objetivos da organização, aparentemente não eram os meus objetivos, é, é, não era ficar também ali no cargo onde eu estava, mas é importante que muitas vezes a pessoa é, é, deixe claro isso e que a organização também deixe claro isso, né? Essa empresa que eu estou dizendo, essa organização, ela sinalizou. No início do meu trabalho, falou, você está entrando aqui nesse cargo, mas não é para ficar aqui muito tempo. Mas ela não sabia se eu queria ou não ficar muito tempo. Você poderia até ter me assustado. Mas, Peraí, mas eu, o que eu quero é isso aqui. Eu quero passar aqui algum tempo fazendo esse trabalho de maneira mais é, adequada, mais costurada, da melhor maneira. É, e para a gente finalizar... É, né, esse momento de hoje, Flávio, essa, esse, esse início né, de, de, de coluna, essa coluna vai ser dividida em duas partes, a gente vai voltar a esse tema ali na frente, a necessidade da gente aprender a ouvir os feedbacks, né? uma próxima coluna para a gente dar continuidade aí nesses caminhos, poderíamos dizer assim, nessa trilha que, que, que poderia existir para que uma pessoa fosse bem-sucedida, seja bem-sucedida dentro da organização e consiga crescer, consiga ascender nela. Ok, Flávio? Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez, trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE. Estamos juntos sempre uma hora, aqui à tarde, mas você pode também assisti-lo, assistir a reprise à noite, às 22 horas. Muito bem, vamos lá, vamos falar de política. No cenário político temos ele, que sempre é aqui o nosso fiel escudeiro, falando sobre os assuntos e os temas relevantes na coluna Cenário Político. Eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa sobre política, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Abilpé. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, negou que esteja em conversação com democratas e o Partido Progressista. Apesar de ser muito próximo, inclusive amigo do Rodrigo Maia, que hoje é a figura mais importante do Democratas, o ex-ministro Ciro Gomes disse que não abriu de forma alguma conversação, nem com o Democratas, nem com o Partido Progressista, e que o Partido Prioritário... Para a coligação do PDT é o PSB. Ou seja, ouvintes, Ciro Gomes diz que continua dando prioridade aos partidos de centro-esquerda. Para sua coligação para as eleições de outubro próximo. Nós sabemos que o Ciro Gomes é um candidato qualificado, tem uma experiência enorme, é ex-ministro, ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará, é considerado um desenvolvimentista, vem tentando arregimentar o máximo de partidos políticos para seu palanque, para ter um bom tempo de televisão e rádio. Porém, ele diz que a prioridade é partidos de centro-esquerda nesse momento, como o PSB e também já abriu conversações com o PCdoB, e, por enquanto, não vem pensando em partidos de um espectro mais de centro-direita, como democratas e partido progressista. Apesar de que correligionários de Ciro Gomes dizem que ele deve jogar em todas as frentes nesse momento. Ele não pode, de forma alguma, fechar acordos com outros partidos só depois de fechar acordo com o PSB, porque pode ficar tarde demais. Nós sabemos, ouvintes, que no mês que vem, mês de julho, já haverá as conversões partidárias para definir as coligações. Então, correligionários do pré-candidato Ciro Gomes dizem que ele precisa mais rápido possível ampliar a sua base de coligação, então precisa conversar com outros partidos que não sejam necessariamente partidos de centro-esquerda, então ele precisa conversar com partidos como PTB, partido progressista, democratas, e ampliar ao máximo sua base partidária, porque nós sabemos que agora os principais pré-candidatos estão se movimentando diariamente em busca, em busca de regimentar cada vez mais partidos para sua coligação, porque aquele que tiver o maior tempo de te exposição de televisão, de rádio, terá mais chances de mostrar o seu projeto, suas propostas e de e chegar ao segundo turno, né? porque é o sonho de todos os candidatos chegar ao segundo turno, considerando, ouvintes, que o segundo turno é aquele momento que os dois candidatos têm o mesmo tempo de rádio e TV, e aí poderão mostrar todos os seus projetos de uma forma mais tranquila moderada e aí sim o eleitor poderá se familiarizar com os projetos. O Ciro Gomes é um candidato já bastante conhecido em todo o Brasil, principalmente no Nordeste, é considerado um candidato desenvolvimentista, com a visão mais de centro-esquerda, nacionalista, tem projetos importantes para o país, porém que até agora, ele não fechou apoios importantes. Até agora, sua coligação não está robustecida. E ele precisa, cada vez mais, conseguir apoios importantes. Fala-se muito que o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, pode ser vice-candidato na sua chapa. Seria interessante, porque ele iria agregar um colégio eleitoral muito importante, que é Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do Brasil. Mas ele precisa também conversar com outros partidos, com um viés mais de centro-direita, porque nós sabemos que... Quando um candidato é eleito presidente da República, ele precisa ter uma base mais ampla possível no Congresso Nacional, considerando que no Brasil nós vivemos um presidencialismo de coalizão. Você precisa formar maioria no Congresso para governar. E o Ciro Gomes ou qualquer outro candidato precisa, precisa ter um espectro político mais amplo possível. E ele vem, sim, começando a ter... É, discussões com outros partidos, como PSB, PCdoB, que são partidos prioritários. Ele chegou a conversar até com integrantes do PT, como é o caso do Fernando Haddad, prefeito de São Paulo. Ele gostaria muito que o PT é, fizesse parte da sua coligação e indicasse o vice na sua chapa, porém é muito difícil que o PT venha fazer parte da chapa do Ciro Gomes, considerando que o PT é um partido de grande capilaridade no país, um partido hegemônico, que tem ainda uma figura é, central, um ator político importante como é o ex-presidente Lula, que mesmo preso, ainda será um eleitor muito importante, então provavelmente o PT vai ter candidatura própria então o Ciro Gomes precisa cada vez mais a regimentar outros partidos importantes para a sua coligação, se ele quiser se é quiser chegar realmente a um segundo turno e quem sabe vencer as eleições, mas precisamos aguardar o os dos desdobramentos dessas conversações de Ciro Gomes com os demais partidos políticos e ver se sua é, coligação será uma coligação robusta e terá bom tempo de televisão e rádio. Meu nome é Tiago Santos. Meu Instagram é arroba Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Thiago Santos, na sua coluna
0: que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa. Thiago, até amanhã.
3: eu gostaria de falar hoje um pouco sobre uma das 7 ferramentas da qualidade que eu particularmente gosto bastante, que é o Ishikawa. Nessa ferramenta de Ishikawa, que também é conhecido como diagrama de causa e efeito ou de espinha de peixe, ela é uma ferramenta extremamente utilizada para dois aspectos na área da gestão de projetos. Um deles é para você poder identificar causas, raiz de algum problema que você tenha. Por exemplo, né, você pode ter um problema de um membro da sua equipe estar com desempenho abaixo do esperado ou você está gastando mais do que o que você tinha no seu orçamento ou aspectos de que você não está conseguindo se relacionar e ter o engajamento esperado do patrocinador como você desejava no seu projeto como tantos outros problemas que você pode ter aspectos tecnológicos, ferramentas e etc. Então no momento que você para para analisar as causas do problema você pode usar o Ishikawa Ou seja, você vai pensar no problema E vai começar a imaginar Por que que, por exemplo, o um membro da minha equipe Está tendo um desempenho abaixo do esperado Será que esse membro da equipe Ele está capacitado adequadamente para a função? Será que esse membro da equipe Ele tem clareza sobre as suas atividades e as suas metas? Né? E aí você começa a imaginar né? E é interessante às vezes até que você utilize isso em grupo né? se você tiver pessoas que estejam envolvidas e podem colaborar para a identificação dessa causa e aí você começa a escrever isso você pode usar um quadro branco eu já usei em quadro branco, eu já usei em cartolina até mesmo numa folha no caderno a gente usando, reúne um grupo ao redor desse caderno e começa a escrever e aí você vai fazendo exatamente a análise dessas causas o que é interessante? é interessante que depois que você identificar as inúmeras possíveis causas que podem estar gerando esse teu problema você priorizar e aí eu gosto de priorizar utilizando escolinha eu uso um pouco até de pareto ou seja eu pego 20% dessas causas que certamente vão trazer 80% do problema então, pego ali 20%, mais ou menos, por exemplo, se eu identifiquei 20 possíveis causas, eu vou lá e pego 4 causas e vou trabalhar em cima delas. Essas quatro causas que eu identifico, eu vou traçar um plano de ação. Ou seja, o que, é que eu vou fazer para tentar eliminar essa causa? Ou pelo menos diminuir, né? mitigar o impacto dessa causa. E aí você trabalha em cima das causas. O que, é que isso ajuda? Primeiro, quando você abre a mente e começa a identificar várias possíveis causas para esse problema, você começa a pensar em outras perspectivas. Porque é muito comum no momento em que a gente tem um problema a gente pensar em apenas uma, uma causa E ficar martelando aquilo e influ acaba influenciando todo mundo pensando que apenas aquela causa gera o problema Quando na realidade existe uma série de outros aspectos que podem estar gerando essa causa Um outro momento em que a gente pode também estar utilizando este caos é para gerenciar os riscos né? E tentar imaginar que possíveis oportunidades podem acontecer para que eu possa ter um bom resultado então, por exemplo, você vai fazer um projeto como sei lá, a implantação do sistema, o desenvolvimento de um novo produto, uma abertura de uma filial. E você pode parar para tentar imaginar que tipo de fatores podem atrapalhar né, nesse sucesso do meu projeto, como podem ser oportunidades, né, coisas que eu possa estar aproveitando para que eu tenha mais sucesso no meu projeto. E aí da mesma forma eu posso estar utilizando né, o Ishikawa e estar tá pensando nessas causas. O importante é você sempre estar tá escrevendo de forma visual para que você mapeie todas essas causas. E aí você tendo as causas mapeadas ajuda você visualmente selecionar e priorizar aquelas que você identifica que vão trazer um maior retorno, um maior impacto. E aí dessa forma você traça os planos de ação em cima dessas que você priorizou. Qualquer dúvida, crítica, sugestão vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail projetos.com.br um abraço Flávio
0: muito obrigado José Elias sua coluna gestão de projetos gestão de projetos é muito importante nós temos uma aula com o José Elias aqui todo dia que ele fala conosco nós temos uma informação que somadas nos dão aí realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos Elias, uma boa tarde e até amanhã Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. O tema da nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje é Realidade Aumentada muitos já tiveram contato com essa tecnologia de realidade aumentada quando viram um amigo um colega um sobrinho um filho sei lá ou como você mesmo jogou pokémon go pokémon go foi um jogo de realidade aumentada que explodiu no mundo todo e foi um sucesso total no jogo você via é, os pokémons os objetos virtuais sendo projetados no ambiente real então, a ideia de realidade aumentada é exatamente essa. E as aplicações de realidade aumentada são inúmeras. tá? Você tem a questão das aplicações em jogos, tem, por exemplo, aplicativos que você está no seu celular e eles ajudam você a fazer a manutenção básica diária do seu carro. Por exemplo, você aponta o celular lá para o automóvel e eles mostram utilizando o conceito de realidade aumentada quais são os lugares que você precisa verificar o óleo verificar a água verificar o o, o, o o nível do fluido de freio enfim todos os todos os, os componentes de verificação básica são mostrados e auxiliam o motorista auxiliam a pessoa que é proprietária do automóvel na manutenção básica do carro é, hoje a gente tem uma aplicação muito forte muito pesada de realidade aumentada nas áreas de engenharias e de medicina. Nas engenharias você pode, por exemplo, fazer um passeio virtual dentro de um prédio e conhecer como é que vai ser a infraestrutura, como vai ser aquela obra no final. Você pode, por exemplo, fazer um passeio e conhecer um hotel que você vai se hospedar. É, e esse hotel está lá em Nova York, você está em Recife, tá preparando suas férias e através de um conceito de realidade aumentada, você pode verificar como é que esse, esse hotel vai ser. É... Em termos de medicina, o que está revolucionando bastante ah, os atendimentos, cirurgias e terapias é a utilização da realidade aumentada para facilitar o acesso do médico ou do enfermeiro àquele paciente. Por exemplo, imagine que você chega para fazer um exame de sangue, tá certo? e na sua pele é projetada ou é ampliada os, os vasos sanguíneos, os, uh, a forma como vai ser colocada a injeção, de forma que o enfermeiro ou a enfermeira possa ter mais facilidade em realizar o procedimento. Da mesma maneira, um médico vai é, fazer uma cirurgia, um, uma colocação de válvula ou uma cirurgia para é, tratar um tumor, alguma coisa nesse sentido. E antes de fazer a cirurgia, o médico ele consegue visualizar aquele negócio, é, utilizando um 3D, girando aquele, aquela anatomia, permitindo que ele, quando vá realizar o procedimento, esteja com todas as informações o mais preciso possível para que o procedimento seja pouco invasivo, ou invasivo ao mínimo, ou para que o procedimento seja é, o mais sucesso, com o maior sucesso possível. Então a realidade aumentada hoje tem uma série de aplicações, inclusive na educação, onde você pode mostrar para os alunos coisas que eles dificilmente poderiam ver, é, pois necessitariam viagens, necessitaria de é, recursos e que muitas vezes as escolas não têm, principalmente escolas de... É, públicas municipais e estaduais desse nosso Brasil tá é, tem uma segunda uma outra uma outra face aí da realidade aumentada que é aquela questão de imersão total e essa imersão total pode fazer pode gerar prejuízos a gente teve uma tentativa do Google com o Google Glass de fazer com que as pessoas utilizassem um dispositivo é, e que esse dispositivo permitisse o acesso a informações é, continuamente é, muitas pessoas é, ao, ao utilizar o, o óculos ficavam assim meio que alienadas, quem estava olhando a pessoa de fora, o, parecia que o cara estava realmente voando não sabia o que estava acontecendo ao seu redor inclusive tem vários vídeos na internet mostrando acidentes de pessoas que estavam usando o óculos tem um outro vídeo que é bem interessante chamado de o futuro da realidade aumentada, se vocês procurarem esse videozinho na no youtube vocês vão achar nele vocês vão ver que o uso da realidade aumentada ela pode trazer realmente questões bem diferentes. A pessoa com o óculos de realidade aumentada está sendo o tempo todo sujeita a propagandas, a imagens, a informações, é tanta coisa que a gente termina entrando num, num estado de é, burnout, ou seja, num estado de um estresse tão profundo que você não consegue mais absorver a informação. Tá? E finalmente, no final do vídeo lá, a pessoa quando tira o óculos, ela vê o mundo como ele realmente é e não o mundo através da realidade aumentada. Mas as aplicações de realidade aumentada, elas são assim, bem interessantes. É uma área de tecnologia que vai ser aplicada em administração, em medicina, em engenharia, em educação e... Em tantas outras é, áreas que você pode imaginar. Obviamente, além das áreas de entretenimento, jogos e etc. Mas é preciso a gente tomar cuidado para que isso não vire o nosso próximo modelo de alienação. Né? Hoje as pessoas passam muito tempo conectadas e ligadas no celular. E, quem sabe, vão passar muito tempo ligadas e conectadas numa um dispositivo de realidade aumentada. Perdendo aí esse contato com a realidade. Tá bom? Então, Flávio, por isso era por hoje era isso, na próxima coluna a gente volta com mais tecnologia em destaque, tá bom? Valeu pessoal valeu Flávio, tchau
0: vamos aí então ficando com nossas colunas, vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo é um rápido intervalo, a gente volta já já, eu volto já já o intervalo é rápido, fica aí esperando a gente forte abraço
2: estamos
0: apresentando o Pe Negócios